0: По этой земле когда-то скакали полчища Чингисхана и ходили древние скифы. Здесь буддизм и шаманизм соседствуют с христианством и исламом. Добро пожаловать на Алтай! Об одном из самых прекрасных и загадочных мест на нашей планете на портале Культура.РФ Алтайские горы или Алтай, от монгольского Алтан, Золотой, одна из самых значительных горных систем Центральной Азии и Южной Сибири. Они находятся на территории сразу четырех государств – России, Казахстана, Монголии и Китая. И, протянувшись с северо-запада на юго-восток, занимают более двух тысяч километров. Выделяют Габийский Алтай, Монгольский Алтай и Русский Алтай. Русский Алтай расположен на юге Западной Сибири. Его между собой делят Республика Алтай, Алтайский край, Республика Тыва и Республика Хакасия. Геологическая история региона почти 2 миллиарда лет. Он пережил две эпохи оледенения, и это отразилось в современном рельефе. На Алтае можно увидеть почти все природные зоны России – степь, лесостепь, тайгу и горы. Самая высокая точка горной части Алтая – гора Белуха, 4506 метров. Самая низкая – Кулундинская равнина, 96 метров над уровнем моря. Владимир Кревер – руководитель программы по биоразнообразию ВВФ России. Современный Алтай – одно из самых экологически чистых мест на планете. В 1998 году ЮНЕСКО внесла несколько природных объектов Алтая в список всемирного наследия под единым названием «Алтай-Золотые горы», в числе которых Алтайский заповедник с водоохранной зоной Телецкого озера, Катунский заповедник с природным парком Белуха и плато Укок. Заповедные места Алтай ⁇ это гигантский заповедник, где растут 2000 видов растений, 200 из которых можно найти только здесь и нигде больше. Многие представители местной флоры занесены в Красную книгу. А еще здесь обитает 70 видов млекопитающих и более 300 видов птиц, в числе которых Черный аист, алтайских Улар, Сапсан, Беркут, Балабан, Орел-Могильник, и скопа. Среди рыб особенно ценится хариус, таймень и ленок. На весь мир Алтай знаменит тем, что является домом снежного барса или Ирбиса, исчезающего вида кошачьих. Снежный барс один из самых скрытных кошачьих на планете. Он обитает в суровых скалах на высоте до тысяч метров над уровнем моря. До сих пор никто не знает сколько точно ирбисов осталось на планете. Однако известно, что обитают они только в 12 странах и 1-2% живут в России. Владимир Кревер, руководитель программы по биоразнообразию ВВФ России. Более 10 лет охраной ирбисов занимается Всемирный фонд дикой природы. По нашим оценкам, Всего в России обитает не более 70 снежных барсов, около 29 – на Алтае. Основная угроза для них – браконьерство, бороться с которым нужно не только полицейскими методами. ВВФ вместе с Илюгемским нацпарком вовлекает бывших браконьеров в работу по сохранению эрбиса. Они помогают экспертам фонда устанавливать фотоловушки, собирают и ликвидируют капканы в округе, сообщают о природоохранных нарушениях. Еще один краснокнижник алтайских гор ⁇ Аргали, или алтайский горный баран. Это самый крупный подвид горного барана на планете. Самцы обладают большими и красивыми рогами, которые привлекают браконьеров. За такой трофей предлагают немалые деньги. Аргали даже находятся под защитой ВВФ. Сейчас на земле осталось около 4000 особей, 1200 из которых обитают в российской части Алтая. При поддержке ВВФ на территории Алтая создали несколько крупных заповедников. В 2010 году открылся Сейлюгемский национальный парк, первый национальный парк в Алтае. Пешком на автомобиле и на лошади можно добраться почти до самой границы с Монголией – увидеть горные пейзажи, искупаться в ледяной реке и пройтись по альпийским лугам. Катунский заповедник — одна из самых удивительных заповедных зон Алтая, площадью в 151 тысячу гектаров. Для посещения туристами открыто только 5% его территории. Остальная же площадь — убежище для более чем 700 видов сосудистых растений, около 50 видов млекопитающих. И 120 видов птиц. Алтайский заповедник — старейший заповедник региона. Именно его сотрудники начали первые работы по изучению снежного барса на Алтае, стали развивать экотуризм региона. Местные жители открывают на территории заповедника сувенирные лавки, принимают туристов и работают экскурсоводами. Еще одно знаменитое место Алтая – плато Укок, небольшое плоскогорье на юге республики. Суровый, почти безлюдный район спрятан в самом сердце Евразии. Для алтайцев название Укок означает «конец всего». По преданиям, местные пастбища лежат в преддверии небесного свода. Плато Укок окружает хребет Табын-Багдо-Ола, что в переводе с монгольского означает пять священных вершин. Согласно легенде, великий Чингисхан, проезжая мимо горного массива, увидел над ним райское сияние и велел назвать хребет пять священных вершин. Табын Багдо-Ола – крупнейший центр оледенения на Алтае. На его склонах находятся более 60 ледников. Мировую известность плато Укок приобрело благодаря не только уникальной природе, но и знаменитым археологическим находкам. В 1993 году при раскопах одного из курганов ученые обнаружили мумию женщины. Захоронение датируется V-III веками до нашей эры, А значит, тело провело в земле около 2500 лет. Но прекрасно сохранилось, благодаря льду, заполнившему погребальную камеру. Возраст женщины не превышал 25 лет, и, судя по всему, она принадлежала к знатному роду. На ее голове был убор с золотыми деталями, а на руках татуировки алтайского грифона. Местные жители заявили, что найденная женщина была белой госпожой, хранительницей покоя Ак-Кадын, которая стоит на страже подземного мира и не дает нечисти выходить на поверхность. Они уверяли, что останки нельзя тревожить и обвиняли ученых в пожарах, наводнениях, землетрясениях и других бедах, случавшихся в регионе с момента раскопок. В итоге конфликт вышел на федеральный уровень, но мумию алтайской принцессы не предали земле, а поместили в Национальный музей имени Анохина в Горно-Алтайске. После чего Госсобрание Республики Алтай запретило проводить археологические раскопки в регионе, а плато Кок объявило зоны покоя. Легенды и мифы Алтай обладает особой энергетикой. Многие эзотерики говорят о его связи с космосом Именно здесь ищут вход в Шамбалу, загадочную страну, описанную в тибетской мифологии, вратами в которую считают гору Белуху. Белуха, 4506 метров над уровнем моря, самая высокая точка Сибири. Она находится в самом центре Евразии и равно удалена от всех океанов Земли. Белухой гору окрестили русские за обилие снега на склонах но у нее есть много других имен. Жители Южного Алтая называют ее «Ледяной горой» – Мус-ду-Тау, истоками Катуни, Кадын-Бажи или Хан-Алтай. Алтайцы считают гору священной. Высокие снежные горы служат у алтайцев предметом священного почитания. Никто из них под страхом смерти не смеет восходить на них, писал географ и путешественник, ректор Томского университета Василий Сапожников во время одной из своих экспедиций. «Обаяние белухи у алтайцев еще больше, нам и смотреть близко на нее нельзя», говорил мне один старик из аула в вершине Черной Берели. Многие алтайцы-охотники великолепно знают горные тропы до снежных перевалов включительно. Но у основания заповедных гор, которым они дают общее название ИИИК, их миссия оканчивается. Обелухи а также оставил заметки художник и философ Николай Рерих в своих дневниках. В 1926 году он совершил короткую экспедицию на Алтай, где исследовал древние курганы и наскальные рисунки, собирал минералы и лекарственные растения. Рериха интересовали общие корни славян и индоиранцев, а также восточные истоки древней русской культуры. Он считал Алтай и Гималаи полюсами, северным и южным соответственно одного большого горного мира. Рерих был уверен, что легенда о Шамбале пришла к нам с востока, из буддизма, о чудесной стране упоминал еще индийский эпос Махабхарата. На севере Молочного моря, Есть большой остров, известный под именем Швета-Двипа, Белый остров. Там живут мужи, удаленные от всякого зла, к чести бесчестью равнодушные, дивные видом, преисполненные жизненной силой. Похожую историю рассказывали старообрядцы, которые искали на Алтае-Беловодье страну с тучными плодородными землями теплыми дождями и благодатной пшеницей, которая растет сама по себе круглый год. Мифы и легенды связаны и с Телецким озером, одной из главных достопримечательностей Алтая. Название родилось от телесов, племени алтайцев, издревле населяющих эти земли. Местные жители называют озеро Золотым, Алтын-Кель. Согласно легенде, у пастуха, по одной версии охотника – Чокула был огромный золотой самородок, который в трудные времена он пытался обменять на еду. Однако его попытки не увенчались успехом, так как голод царил повсюду. Чокул разозлился и бросил самородок в озеро, и водоем прозвали Золотым. Телецкое озеро заполняет впадину между горными хребтами Корбу, Алтын-Ту, и отрогами Абаканского хребта, а его берега – это горы, покрытые лесом. Живописные места притягивают паломников и туристов, несмотря на окружающие озеро мрачные слухи и поверья. Говорят, что на самом дне водолазы видели коней и всадников времен Чингисхана. Телецкое озеро и впрямь очень глубокое. Оно уступает разве что Байкалу, его глубина достигает 325 метров, но даже рыбы не опускаются ниже 100 метров, так что все тайны один из крупнейших водоемов в Сибири хранит во мраке. Температура воды даже в самые теплые времена не превышает 15-16 градусов, но местные жители говорят, что в какое время года в нем не искупайся, ни за что не заболеешь. Такова целебная сила. Алтайской воды. Место на карте ⁇ Золотые горы Алтая ⁇ Об одном из самых прекрасных и загадочных мест на нашей планете на портале ⁇ Культура РФ ⁇